0: Eller? Hallo Har
1: stemmen din blitt litt bedre den uken?
0: Ja, jeg trodde det var forsørgelser, skjønner du? Men så er det visst nok pollen
1: Det er pollen, ja. det har varit så mye pollen ute nå
0: Ekstreme mengder, flere evde
1: mm, det, <laughs> det har jo vært, men det er jo gult overalt nå. Ja,
0: og noe er litt grønt Og alt det man egentlig ikke er kjent på
1: ja, Men nå ser jeg ute ja. Det ser ut som det skal bli tordenolin Og det er mitt favorittvær er Det det ja? beste været jeg vet så. Fordi det er creepy Ja
0: men jeg, måten jeg merker på er at jeg føler at alle klærne sitter sånn klistret i kroppen det, Jeg er ikke så glad i det, kanskje
1: Nei, det blir liksom lommert Det blir lommert,
0: veldig lommert <laughs> um, I dag så har jo du kommet med forslaget til hva vi skal fortelle om mm. Og dette her er jo i hvert fall den jeg en opp med Veldig skummel Ja Veldig skummel og litt Men det er en sann
1: historie også, er det ikke det? Ja, sant mm. Det er
0: sant det er om to tvillinger. Men jeg kanskje venter med det til historien. Holder spenningen på Max.
1: Ja, jeg tror, jeg tror mange vet hva du snakker om nå, for det er jo flere som har ønsket seg den også. Jeg har jo likt denne historien veldig godt selv. Mm. Eh, flere har faktisk spurt om jeg kan ta den i True Crime podden, ah, ja. men det, det er ikke True Crime, dessverre. Det er, det er
0: dessverre ikke det. Det er for eksempel det her.
1: Mm.
0: det er historien om The Silent Twins. Yes. Men vad skal du uttale, Pernille?
1: Du, jeg har tatt ett gjemsøkt bilde. Og det oh. høres veldig teit ut. Men dette er, det kalles verdens mest gjemsøkte bilde. Bildet heter The Hands Resist Him.
0: Nå hører meg litt om en bok av Oscar Wilde. Har du hørt om Dorian Gray? Nej. Det er om en spoiler-alert, hvis noen skal lese boken. <laughs> det er om en karakter en, han blir beskrivet som pen i boken. Og da hører det til eh, historien her at han får bilde sitt malt et magisk bilde, og hvis det er sånn at han eh, ikke ser bildet, så vidt jeg kan huske det, så er det sånn at han for, forblir evig ung. Men så fort han ser bildet, så blir han den alderen han egentlig er, og så ser han da bildet eh, i voksen alder, og ender med at han da dør.
1: Oi, det var dramatisk.
0: Ja, veldig fin bok.
1: Veldig fin bok, det
0: har ja, jeg... Lingsen jeg så kan være jeg sa noe feil nå, men jeg tror det er noe lignende.
1: Den har jag ikke läst eller hørt om, det var litt, Men det är inte akkurat denne historien jag ska ta. Nei, nei. Det är om bilder, om två av to barn eller en, en liten gubbe och en docka. Mm. Och så er det liksom något på bilder som beveger sig og folk känner sig dåliga när de ser på bilder. Så det är det jag ska ta idag.
0: Jag tänker att du bara tar den då. Jag får nog bli väldigt spänd här.
1: Ja, ja men då sätter jag igång. «The Hands Resist Him» er et maleri laget av kunstneren Bill Stoneham i 1972. Bildet viser en gutt og en jente som står i en slags bred vindueskarm foran en glassdør med mange små vinduer. Utenfor vinduet er det mørkt. Det ser ut som det er kveld på bildet. Gutten har på seg shorts, t-skjorte og sko og strømper. Jenta har på sig kjole og sko. De ser ut til å være henholdsvis 5 og 3 år, noe som stemmer med det kunstneren forteller om bildet. Kunstneren Bill Stoneham har fortalt at han malte bildet av gutten etter et fotografi av seg selv som 5-åring, men jenta, hun er en dukke. Stoneham forklarer videre at glassdøren representerer skille mellom vår verden og den verden som er full av mysterier, fantasier og umuligheter. Dukken skal være en guide for gutten over i den andre verden. Hun skal følge han dit. Det er noe mer i maleriet. Hvis du ser nærmere etter, kan du observere små hender bak glassrutene på døren. Det ser nesten ut som barnehender som strekker seg etter gutten. Barnehender fra en annen verden. Hendene skal representere alternative liv og alternative muligheter. Historien til bildet er spesiell. Kunstneren solgte bildet etter utstilling på et galleri i Beverly Hills på 70-tallet. Kjøperen var skuespiller John Marley, som for øvrig spiller i gudfaren. Det er han som våkner med det avkappede hestehodet i sengen. Man vet ikke så mye om bildet etter kjøpet, før etter att John Marley dør i 1984 men en galleriverten som solgte Marley bildet, skal ha dødd i løpet av ett år etter salget. Et ektepar finner bildet ved lokalene til et gammelt bryggeri och tar det med sig hjem. Ekteparret lägger bildet ut for salg på eBay i februar 2000. De hevder at bildet är hjemmesøkt och at det hviler en forbannelse over det. Ekteparret legger ved en advarsel til den eller de som kjøper bildet. I advarselen står det Vänligst ikke by på dette bilde. Vid du är mottaglig för stressrelaterade sjukdomar, vid du har dåligt hjärte eller ikke är kännt med övernaturliga händelser. Med att by på detta bilde samtycker du till att ägarna av bilde fritas ett vart ansvar för vad som sker efter salget som kan vara relaterat till bilde. Bilde kan vara hemsökt eller ha övernaturliga evner som kan påverke Elle forandre livet ditt, för alltid. Bildet hade bare varit i huset noen dager, där da rare ting begynte å hende. Deres yngste datter var redd för bildet. Hun fortalte foreldrene sine att barna på bildet, som hun kalte dem, kranglet med hverandre. Jenta, altså dukken, truet gutten med gjenstanden hun holdt i hendene, og at barna på bildet gikk ut av det, og dukket opp som spøkelser i rommet hennes, hvor de fortsatte å krangle. Foreldrene sa «Ja, men dette er jo bare et bilde. Ingenting å være redd for». Men datteren deres var så livredd. Hun var redd på en måte de aldrig hade sett för. Så för att være på den sikre siden, satt foreldrene opp ett kamera som skrudde sig på ved bevegelse i rommet. Hvis ingenting beveget sig i rommet, ville alltså ingenting bli tatt opp. Kamera tok opp masse til foreldrenes store överraskelse. Kamera skal ha fanget opp flere bevegelser på maleriet, som om det levde sitt eget liv. Selv om figurene på bildet ikke så ut til å bevege seg, endret fargene seg flere ganger, og det den lille dukken holdt i hendene, endret sig til å se ut som en pistol eller et gevær. Ikke batteriet hun hade i hendene originalt. Det kan henne at det jenta eller dukken håller i henne, endrer flasong i forskjellige lys Den familien insisterer på at det er noe skummelt noe levende ved bildet som de ikke kan forklare De ønsker etter hvert å kvitte seg med bildet, men i stedet for å det eller ødelegge det på en annen måte legger de det som vi vet ut til salgs på ebay Bildet ble lagt ut for 199 dollar men ble solgt for over 1000 dollar The Perception Gallery i Grand Rapids, Michigan köpte det och tog kontakt med kunsteren Bill Stoneham. Han blev väldig overrasket over å høre att malerie fra 1972 hade blitt ett internetfennomen och TV och aviser blevs så väldigt intresseert i fenomenet. Det visste seg att ikke bare galleriverten som såg de bilder till John Marley, men eieren av galleriet hade også død samme år. Folk som ser lenge på bildet føler seg svimle, kvalme, redde. De får hodepine, voldsomme mareritt og mørke, depressive tanker. De får problemer med å puste, som om noen trykker dem på brystet, og føler at noen står bak dem og titter på dem. Følelsen av at noen titter på dem eller stirrer på dem forblir der. Det er som om en liten bit av bildets sjel blir med den som ser for lenge på The Hands Resist Him. Noen mener de små hendene i vinduene beveger seg, at de flytter seg og kommer nærmere. Ansiktsuttrykket til gutten, som i utgangspunktet er trist og nedstemt, endrer seg till, ren skjær retsel, frykt, dødsangst. Dukkens øyne følger deg hvor enn du går i rommet. En skribent forteller at han så gutten foran vinduet i syner flere ganger om dagen. Det varierte hvor mange hender som var bakan, men de strakk seg alltid etter gutten, som om de ville ta han med seg til en andre verden. På nettstedet Reddit har flere brukere skrevet om bildet, og sine opplevelser med å se på bildet i bare noen sekunder. Jeg nekter å se på bildet eller maleriet i mer enn noen få sekunder, det går kaldt nedover ryggen min hver gang jeg ser det. Det skremmer meg noe helt hinsydes. Kunstneren Bill Stoneham får daglig meldinger fra mennesker som er blitt skremt av bildet. Han har laget to nye bilder som en del av en serie der The Hands Resist Him er hovedbildet. Det neste er av gutten og dukken for så vidt. Gutten er i 70-årene og står med vann til anklene og den lille jenta eller dukken ved siden av. Det er et ganske skummelt bilde, malt på samme måte, og heter Threshold of Revelation. Det tredje bildet heter The Hands Invent Him, og viser det samme motivet som i det originale. Noe endret, men her står gutten og dukken bak glassdøren, og en annen gutt står foran og maler. Så, tør dere se på bildet? Dere kan gå inn på kunstnerens egen nettside, stonehamstudios.com, og se hele serien
0: der. Det var skumle saker, Pernille.
1: Ja, det er. Um, har du sett bildet før, Jim?
0: Det har jeg ikke. Og um, jeg så jo da på Instagramen vår i går, bladde gjennom og ante fredagen i fare. Mm. Og så kom en om Robert Dahl, så bildet han igen fikk noe av, skrev unnskyld Robert <laughs> igen på Instagramen vår. Uh, men jeg skulle aldri se det og så ble jeg lurt inn på deg første jeg klart jeg lurer meg selv første gangen var det deg ja. andre gang lurer meg selv altså går kveld og ja Kanskje jeg kommer bare på den siden jeg...
1: Og se på bilder Nei, jeg
0: kommer jo til å se den følge siden. Uansett.
1: Ja, og jeg vet, jeg tror ikke vi kan legge ut dette bildet på Instagram, for det er noen uh, voldsomme på, ja. så jeg vil heller si i folk at kan dere ikke bare google bildet og ja. se på det selv, så ja. får dere ikke vi noen kjefter om det. man noe.
0: helt sånn spesifikt da?
1: The hands resist him. Hvis du googler det, mm -hmm. så kommer bildet opp. Og mm -hmm. det er ett et sånn, bildet er sånn mørkt, og rart, men likevel...
0: Hva hvis vi tar bilder med mobilen på siden, og legger det på storyen vår? Blir folk leise da?
1: Det, det, vi kan jo prøve å se om vi får noe søksmål ja, mot oss.
0: <laughs> tror ikke det blir noe stress, men for får jeg sikre så i hvert gå på siden. Mm. Og så tenkte jeg å ta min story.
1: Ja, jeg synes du skal gjøre det. Jeg vil gjerne høre om disse tvillingene.
0: Mm. Og Den går noe sånn som dette. June Gibbons og Jennifer Gibbons var enegde tvillinger født i 1963 i Aden i Yemen. De flyttet senere til Storbritannia. Foreldrene deres var Gloria og Aubrey Gibbons. Gloria var husmor mens Aubrey jobbet som tekniker for the Royal Air Force. June Jennifer var oppvokst i Vail og skal ha vært helt ualdskilje. De pratet begge med en Bay jean kreol i måten de pratet på, som gjorde vanskelig for folk rundt dem å forstå hva de sa til hverandre. Ettersom det ble oppfattet som annerledes, ble June og Jennifer raskt utstøtt og mobbet på skolen. Så ille skal mobbingen ha vært at lærerne til slutt måtte sende June og Jennifer tidligere fra skolen, rett og slett for å unngå mobbing. Måten de pratet på ble bare enda mer egenartet i denne perioden. Ettersom de kun pratet med hverandre, så ble det vanskeligere å forstå vad de sa. Måten de pratet på ble til slutt helt uforståelig for alle andre enn dem selv. Som tvillinger, som enegde tvillinger, så var de ofte synkroniserte i både handlinger og oppførselen deres. Til slutt ble de beskrivet som at de ekskluderte stort sett alle andre mennesker ifra samtalene deres men kun et lite unntak som var lillesøsteren deres, Rose. June Jennifer fortsatte å gå på skolen, selv om de motsatt seg å lese og skrive. I 1974 så skulle en skolesøster vaksinere tvillingene, og la fort merke til at oppførselen deres var annerledes fra de andre barna. Hun anbefalte derfor jentene å gå til psykologi. Kort tid etter så skulle jentene ferdes jevnlig, til forskjellige psykologer uten at noen klarte å få June og Jennifer til å prate med noen andre enn dem imellom. De ble så sendt til forskjellige skoler i et forsøk på å gjøre dem begge mer sosiale. Men de ble helt tilbaketruktene og totalt innesluttede når de ble separert. En kort periode senere skulle bli gjenforelt i en periode på de ble like isolerte som det hadde vært tidligere. De brukte mye tid på soverommene deres, hvor de helt isolert fra lekte med dukkene sine. Og her startet de meget fantasifulle tankene og lekene deres. De lagde flere stykker til dukkene, som minnet mye om såpeopera stykker. De spilte inn stykkene på tape som en gave til deres søster Rose. Men noen dagbøker de hadde fått til jul startet søstene deres karriere som skribenter. De fleste fortellingene de skrev, av krimfortellinger, men også fortellinger om unge kriminelle som ofte hadde merkelig oppførsel. Spesielt en fortelling blir husket. Det var det June som skrev. Hun kalte den The Pepsi-Cola Addict. Hvor handlingen er om en gutt på videregående. Han skal ha blitt forført av læreren sin. Deretter sendte han anstalt hvor en homoseksuell vokter prøver seg på han. Tvillingene brukte arbeidsledighetstryggen sin på å få novellen publisert, mens deres andre forsøk på å få andre noveller publisert var helt uten suksess. Som tenåringer begynte tvillingene å eksperimentere med dop alkohol. I 1981 begynte også June og Jennifer å begå en rekke kriminelle handlinger, som vandalisme, tuveri, og så satte de fyr på en rekke gjenstander. Dette ledet til at de slutt ble satt inn på Broadmoor Hospital för mental overvåkning. De blir så dømt til å være der på ubestemt tid, og til slutt skal det ha vært der i over 11 år. June skal senere ha sagt at de ble dømt for deres selektive stumhet. Hun skal ha sagt følgende. Ungdomskriminelle for to år i fengsel for lovbrudd. Vi fikk nesten 12 år fordi vi valgte å ikke prate. Vi mistet alt håp der inne. Jeg skrev til og med til dronningen for å spørre om hun kunne slippe oss ut men vi var fanget. De var begge på høye doser av antipsykotiske medisiner. Noe som gjorde at de ikke fikk konsentrert seg. Jennifer utviklet et syndrom kalt Tardiv-Byskinesia, som også er en neurologisk sykdom som leder til at man utfører repetitive bevegelser helt ufrivillig. Så ble medisinen redusert nok til at vi klarte å fortsette med å skrive i dagbøkene deres. De kunne også deltet i kor på sykehuset, men skulle senere miste all interesse for kreativ skriving. Fortellingen om de to jentene fikk oppmerksomhet i pressen, og det ble skrevet en bok om dem. Marjorie Wallace kalte boken «The Silent Twins». Ifølge Wallace skal jentene hatt en avtale om at hvis en av dem skulle dø, så måtte den andre begynne å prate, og også leve normalt liv. Mens de var på sykehuset, begynte jentene å prate seg imellom om at kanske en av dem måtte dø. Etter mye diskusjon ble de enige om at Jennifer måtte offre livet sitt. I mars 1993 ble tvillingene flyttet til Castle Clinic, som var langt mer åpent. Ved ankomst skulle det ikke være mulig å Jennifer. Hun ble ført til sykehuset hvor hun døde kort tid etterpå av som er en brå inflammasjon av hjertet. Det var ingen spor av medisiner eller gift i systemet hennes, og hennes død har forblitt et mysterium den dag i dag. På like skuen fortalte June at Jennifer hadde oppført seg merkelig dagen før de ble overført til Caswell Clinic. Hennes røst skal ha vært sløv og hun skal ha sagt at hun var døende. På vei til Caswell skal hun ha sovet i fanget til June med øynene åpne. Når Wallace besøkte June dager senere skal hun ha vært i et merkelig humør. Hun skal sagt følgende Endelig er jeg fri. Og endelig har Jennifer offret livet sitt for mig. Hun skulle senere i livet flytte til West Wales i nærheten av foreldrene hennes. Hvor hun her klarte å leve helt uavhengig av hjelp og var ikke lenger under oppsyn. Hun var akseptert av samfunnet rundt seg og ønsket å legge alt som bak sig I 2016 ble en intervjuet av søsteren til Greta, hvor Greta avslørte at familien deres hadde vært i sorg, og June og Jennifer hadde vært holdt fanget. June bebreidet Broadmer for å ødelegge livene deres, og at de neglisjerte Jennifer sin død. Hun ønsket å dem, men Aubrey og Gloria nektet henne dette, og sa at de ikke ville bringe Jennifer tilbake. Innfri dette, Pernille?
1: Ja, altså jeg synes historien er så fascinerende Og det er, jeg forstår nesten ikke hvordan det er mulig Hvordan kunne hun dø på den måten? Hva, hva gjorde de? Det kan kanskje ikke du forklare meg å si. <laughs> det kan
0: jeg ikke forklare Hele dødsfallet er jo ett stort mysterium mm. um, Og nesten litt sånn trist da ja, Samtidig tragisk. så endte det med at de uh, Så lenge de hadde den avtalen Så kunde i hvert fall nene gå videre med livet sitt Til en mm. viss grad
1: mm, Og prate
0: å prate. Litt hvertfall. Det var jo noe som var en del avtalen da. Ja. Pernille, vi skal jo, det er greit å si fra til lytterne, vi skal på et tidspunkt ta sommerferie.
1: Mm, det er jo sånn at uh, slekkpodden blir jo i sesonger, synes vi er smart. Ja. Så, så første
0: sesong, den, den avslutter for sommerferien, eller fellesferien?
1: Ja, den begynner å gå med slutten, og det fortsatt mai, vi skal jo holde på litt i juni også. Ja da. Men så folk er forberedt, det ikke blir noe uh, noe ramaskrik sånn på, før sommeren.
0: Nei, og vi synes jo, vi må jo bare si det hver eneste gang, det er utrolig hyggelig at folk eh, kommer med forslag til episoder, temaer, kommer med ros og mm -hmm. ris. Ja. Eh, mest ros, det er veldig hyggelig. Eh, utover det, så bara. Keep it up Send oss forslag til stories mm. Begge disse her er vel popular demand stories ikke? Ja,
1: det har vært veldig mange som har ønsket ja. sig. Så der, der hørte vi på lytterne ja. mm. Så det nytter Det nytter
0: Det oss på skrekpodden på Instagram mm. Og skrekpodden at modernmedia.no På e-post
1: yes. Takk for i dag Takk for i dag, hva er det vi pleier å si på slutten av Jim Hold skummelt Hold